1: Brainnet voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. BNR Nieuwsradio. Werkverkenners.
0: Rens de Jong. Is een platformwerker een ZZP'er? of een werknemer. Niet alleen in Nederland lopen de rechtszaken over deze vraag. Ook andere Europese landen worstelen ermee. Reden voor de Europese Commissie om met een richtlijn hierover te komen. De
1: Europese Commissie die wil eigenlijk ervoor zorgen... dat de bescherming van platformwerkers gelijk is... met werknemers
2: in gelijke sectoren.
0: Het wordt allemaal nauwlettend in de gaten gehouden door
3: arbeidsjuristen.
2: Arbeidsrechtelijk Nederland is opgewonden. Ja, dat is, uh, ja dit is spannend.
3: Maar ook een platformoprichter. Zelf is enthousiast. Platformwerk is een nieuw fenomeen bij heel veel mensen. Dus ik vind het heel vet om te zien dat de, de Europese Unie nu ook eindelijk een plek geeft aan het nieuwe fenomeen. En Europa geeft niet alleen een plek aan het fenomeen... maar ook aan platformwerkers. Ik vind het hartstikke mooi dat er eindelijk een plek uh, wordt oh, ingeruimd ja. voor die mensen. Want je
0: zegt namelijk, ik heb niet het gevoel dat er heel erg naar de flexors wordt geluisterd...
3: maar je bent wel blij dat de Europese Commissie er iets mee doet. Ja, zeker. Ja, want ik weet ook dat er platformwerkers gehoord zijn... in de totstandkoming van deze richtlijn.
0: Het betekent wel dat het uitgangspunt wordt een arbeidsovereenkomst tenzij... Ja, dus dan kun je wel zeggen dat het kwartje sneller de kant op valt van werknemer, toch?
2: Het is vooral makkelijker om het kwartje om te duwen. Ja, het, ja. Is, het is echt een steuntje in de rug om te procederen omdat je het voordeel van de twijfel hebt.
0: Ja, dus als je graag een contract wilt, dan ben je geholpen. Maar wil je als platform en als platformwerker allebei liever de flexibiliteit van een opdracht... Ja, dan moet je daar flink wat moeite voor doen... Een dierenmetafoor.
1: Als jij een gans had gewild, maar het is toch echt een eend? Ja, dan ben je in de aap gelogeerd. Werkverkenners.
0: Europa wil de platformwerker beter beschermen. En dat is best bijzonder en zelfs opwindend voor arbeidsrechtelijk Nederland. Hoorden we net.
2: Hanneke Benners, universitair hoofddocent... aan de Universiteit van Amsterdam, faculteit rechtsgeleerdheid.
0: En jij was druk bezig in de commissie...
2: Regulering van werk, ja. regulering, de commissie ik... regulering van werk heb ik ook ingezeten. Ja,
0: precies. Ja. De Europese commissie komt, komt ja. opeens met dit. Van waar de opwinding in de arbeidsrechtelijk land?
2: De opwinding zit hem in twee dingen. Uh, in de eerste plaats dat de commissie iets wil met het mededingingsrecht. Dus het makkelijker maken voor zelfstandigen... om prijsafspraken te maken, collectief te onderhandelen... En dat de commissie zich bemoeit met wie een werknemer is ja. voor de platformwerkers. En
0: waarom is dat bijzonder dat de commissie dat doet?
2: Nou, omdat uh, er is natuurlijk een bevoegdheidsverdeling... tussen de Europese Unie en de nationale lidstaten. En wie onder het arbeidsrecht valt... dat is eigenlijk traditioneel iets wat bij de lidstaten hoort. Mm -hmm. En de commissie doet het heel voorzichtig, hè, met een rechtsvermoeden. Maar toch zegt de commissie iets over wie moet er nou beschermd worden door het arbeidsrecht? En dat is nou ja, bijzonder. Ja, maar het is
0: revolutionair dat de commissie zich daarmee bemoeit. Europa, ja. ja, Europa, ja, ja. ja. En even, wat, wat vond eigenlijk de commissie borslap van, van de platformeconomie... en of mensen nou vast in dienst moesten of niet?
2: Nou, in de commissie borslap hebben we ons niet heel specifiek... over platformwerkers uitgelaten. We hebben eigenlijk gezegd het zijn of uitzendkrachten... of werknemers of zelfstandigen. Oh ja. En dat past gewoon in de drie rijbanen die er zijn. Ja.
0: Waarom hebben jullie niet ergens een keuze gemaakt als commissie? Die zegt: Ja, jongens, maar laten we die mensen nou goed beschermen. en dus gewoon een uh, vaste baan geven?
2: Nou ja, platformwerkers zijn net mensen. Ze verschillen en platformen zijn net echte bedrijven, ook die verschillen. Dus in sommige gevallen is het volkomen terecht dat iemand als zelfstandige werkt. En er is geen enkele reden om daaraan te tornen. En in andere gevallen is de kwalificatie uh, niet zoals die zou moeten. Ja. Ook de Europese Commissie constateert dat. Die zegt, er zijn 500 platformbedrijven... 28 miljoen mensen in Europa die werken via een platformbedrijf. En ongeveer 5,5 miljoen daarvan zijn misschien verkeerd gekwalificeerd. Maar die anderen die overblijven, dat zijn gewoon zelfstandigen.
0: Ja, ja. Want, want waar ik, als ik het een beetje las, maar ik ben geen jurist is er natuurlijk een gevaar om alles plat te slaan. Die zegt, nou, alles met een platform, Oké, dan moet je gewoon een vaste baan geven. Daar ben je niet bang voor als je hier naar deze conceptrichtlijn kijkt?
2: Nee, ik heb die indruk niet. Ook omdat een, uh, het is eigenlijk een drieslag die de commissie maakt. Hè. Ze, ze maken regels via die guidelines voor alle zelfstandigen. Mm -hmm. Niet alleen platformwerkers, gewoon alle zelfstandigen. Uh, dat die wel prijsafspraken mogen maken in bepaalde omstandigheden... Ze maken regels voor iedereen die voor een platform werkt. Zelfstandig, verkeerd gekwalificeerd werknemer. Maakt niet uit als het gaat om inzicht in de algoritmes die gebruikt worden. In ja. de richtlijn, de conceptrichtlijn.
0: En die algoritme, dat is hoe banen verdeeld worden. Bijvoorbeeld, gaat, ja. hoe
2: worden de taken verdeeld? Hoe worden beslissingen genomen over je van het platform gooien? Of promotie maken? Of de prijs? Hoe wordt dat allemaal bepaald? Mm -hmm. nou, die, die regels die in de ontwerprichtlijn staan... die gelden ook voor zelfstandigen, echte zelfstandigen. Ja. Dus in die zin is dat breder. En dan tenslotte uh, in de ontwerprichtlijn geeft de commissie het, het rechtsvermoeden.
0: Ja, en uh, de, de rechtsvermoeden is, als we hier naar kijken... en naar we zeggen, het contract en hoe je met elkaar werkt... dan is dit een vaste baan. Ja. Toch? Dat is ja. wat we ja. noemen een rechtsvermoeden. En
2: dat geldt voor uh, bedrijven die kwalificeren als een platform. Mm -hmm. uh, dan moet je dus ook eerst aan voldoen. Ah, ja. En als je kwalificeert als een platform... en er is vervolgens aan twee van de vijf vereisten voldaan... In dat geval is de platformwerker vermoedelijk een werknemer. En dat vermoeden kan worden weersproken... door zowel het platform als de werkende.
0: Ja, ja. Er zijn ook vijf kenmerken hè? Ja. Wa waarop beoordeeld gaat worden... Van, nou, is dit nou iemand die in vaste dienst is of niet... of een echte ZZP'er. Heb jij ze al, uh, want het is allemaal vers... heb jij ze al uit je hoofd geleerd of nog niet?
2: Bijna. Vertel. <laughs> uh, de eerste is als het platform de hoogte... of het maximum van de beloning bepaalt. Dat is één... Kenmerk dat een aanwijzing is. De tweede is als er dwingend regels worden opgelegd... over uh, het verschijnen, het gedrag of het uitoefenen van de taak. Mm -hmm. hoe, hoe gedraag je je? De derde is als het platform toezicht houdt op de werkzaamheden... of de kwaliteit van de werkzaamheden uh, beoordeelt. Al dan niet elektronisch of via een algoritme of maakt niet uit hoe. Uh, de vierde is uh, als het platform de vrijheid om het werk te organiseren beperkt... Dus je mag niet zelf bepalen hoe je je werk doet... maar het platform legt daar hele strenge regels over op. Je mag taken bijvoorbeeld niet weigeren. Je moet er op bepaalde momenten zijn. En de vijfde is uh, de situatie waarin het platform... de werker beperkt in het opbouwen van een eigen klantenkring. Hè, dus het ondernemerschap lees ik daar een beetje in. Of beperkt in het werken voor anderen... met vergelijkbare voor concurrenten.
0: Oh, dat is best wel helder eigenlijk niet. Glashelder. Ja, uh, en twee
2: en... van de vijf moet je aantikken...
0: Maar twee van de vijf hoef je aan te tikken... en dan ben je eigenlijk al volgens de commissie... daar is er een vermoeden...
2: Van werknemerschap.
0: De vraag is eigenlijk waarom Europa dit nu niet aan de lidstaten zelf wil overlaten.
1: Mijn naam is uh, Maartje Grovaard. Ik ben de partner arbeids- en pensioenrecht van Rose Fulbright. En ik ben de global head van Employment and Labor uh, van ons kantoor, dus wereldwijd. Ja.
0: Jij hebt ook uh, de bijgestaan. Daar kun je nu niet zo heel veel over zeggen, maar je bent niet namens hen. Nee, uh, werkzaam, ik spreek hier toch? niet
1: namens hem. Nee. Nee, nee.
0: Nee, nee, goed. Interessant is natuurlijk dat um, Europa eerder deze maand met een Concept conceptrichtlijn is gekomen voor platformwerkers. Waarom bemoeit de Europese Commissie zich ermee? Want ik dacht dat de landen gingen over hun wetgeving.
1: Ja, ja, dat is een hele goede opmerking en uh, die zal ook zeker nog door de landen zelf gemaakt worden. Um, de Europese Commissie die bemoeit zich ermee omdat uh, ze denk ik gezien hebben dat in meerdere landen in Europa er nu rechtszaak spelen van verschillende platformbedrijven. Uh, en ik denk dat ze, nou ja, om die reden is het dus ook op de agenda gekomen van de Europese Commissie
0: omdat je als Europa zeg maar, niet wil dat bedrijven kunnen shoppen? Of wat denk je dan?
1: Nou, omdat ze als Europa, uh, denk ik, willen dat hier gewoon helderheid over komt. Omdat ze natuurlijk wel de opmars zien van uh, platformbedrijven. En ik denk dat ze zich op Europees niveau zorgen maken... om uh, nou ja, het welzijn van uh, de platformwerkers.
0: Wat deze richtlijn zegt is van we gaan de bewijsvorm bij het platform leggen... als er volgens dat platform geen vast dienstverband is. Is, is dat wat jou betreft ook de grootste wijziging tot nu toe?
1: Nou, het is zeker een grote wijziging. Want de bewijslast wordt dan inderdaad omgedraaid. En er worden uh, vijf criteria gegeven... op basis waarvan wordt aangenomen het rechtsvermoeden... dat er eigenlijk sprake is van een arbeidsovereenkomst. En dan is het dus, als daar aan twee criteria wordt voldaan... Hè, dan, dan, dan wordt dat dus vermoed. En is het aan de organisatie zelf om dat dan te weerleggen. Mm -hmm. Dus dat geeft wel uh, een extra last, bewijslast... Uh, voor de organisaties. Maar het is niet zo... dat He, ze begrijpen ook wel dat platformbedrijven... Uh, je hebt nu heel vaak die ratings... ten aanzien van de service die wordt geleverd. Mm -hmm. Het is niet zo dat als alleen dat uh, die indicatie als daarom wordt voldaan... dat er dan al meteen sprake is van dat rechtsvermoeden.
0: Ja. Maar bijvoorbeeld, uh, als je kijkt naar eenzijdig opleggen van tarief... en het eisen stellen aan uiterlijk of gedrag... nou dan zijn heel wat van die platforms of het nou over de Uber iets, de Deliveroo's, de, de, de weet ik veel wat... is er al meteen al van ja, oké, okay, dan, dan zit je dus in meer een dienstverband... in plaats van ZZP'er, toch?
1: Ja, ik denk dat nu met deze wijziging, zodra die wordt doorgevoerd... Uh, dat ze daar sneller aan voldoen. Want er is misschien niet de verplichting om in bedrijfskleding rond te rijden, et cetera... Maar. Ja, qua beloning en uh, uh, andere elementen ja, kan het best zijn... dat dat rechtsvermoeden nu eerder uh, aan de hand is. Ja.
0: En ik begrijp dat de platforms inzicht moeten geven... in hoe hun algoritme bepaalt wie een klus krijgt... en hoeveel die ervoor betaald krijgt. Jij zegt, nou, dat wordt nog wel eens lastig voor die bedrijven... om dat algoritme open te breken. Waarom eigenlijk?
1: Nou, dat algoritme is beschermd. En je ziet ook wel in de conceptrichtlijn wordt wel aangegeven... dat, uh, dat ze inderdaad natuurlijk niet alles... Hè, zodra het een bedrijfsgeheim raakt, dan hoeven ze het niet vrij te geven. Uh, maar je ziet hierin wel terugkomen wat de Europese Commissie wil, namelijk... Uh, die sociale bescherming voor die werkers van de platforms. Dus ze willen meer transparantie. Mm -hmm. um, ja, En uh, het bepalen van hoe een prijs tot stand komt... of wie een aanbod krijgt om bijvoorbeeld een bezorging te doen... Ja, dat kunnen ze tot op zekere hoogte doen. Dat doen ze tot op zekere hoogte, maken ze dat al duidelijk... Maar om het algoritme uh, uh, te delen... ja, daar, daar zal wel um, uh, weerstand tegenkomen. Omdat het een bedrijfsgeheim is.
0: Ja, maar is het dan ook zo uniek voor die bedrijven? Ik denk elke keer, van, ze hebben allemaal een, een, een algoritme. Of creëert dat echt heel veel waarde voor ja, die bedrijven? Ja?
1: ja, dat creëert echt heel veel waarde Waarom dan voor eigenlijk? de bedrijven. Ja, omdat... Ik bedoel, dat is allemaal techniek. Dus hm. dat zou je eigenlijk niet aan mij moeten vragen. Nee, ik,
0: hè? ik vraag me gewoon wel af dat je denkt... is zo'n algoritme... is dat dan... Iets wat enorm de kosten bespaart of de, 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 de waardecreatie omhoog krijgt. Wat, wat lijkt mij gewoon een soort met van bijna een, een super Excel sheet dat mensen verdeelt. Maar dat is het dus niet begrijp ik.
1: Nee, het algoritme is echt wel uh, specifiek ontwikkeld voor de betreffende platforms. Mm -hmm. En dat is wel een, een uniek item, zeg maar, van hun business model.
0: Ja omdat zij juist met hun algoritmen dan meer waarde kunnen creëren?
1: Ja, omdat het sneller gaat of omdat ze de toepassing net op een andere manier doen. Maar het is, in the end of the day komt het allemaal neer inderdaad, op waardecreatie.
0: De platformen zelf houden nauwlettend in de gaten wat er allemaal in Europa gebeurt.
3: Mijn naam is Niels Arns. Ik ben een van de oprichters van Temper. En Temper is een digitaal prikbord voor mensen die als zelfstandigen werken in horeca... Logistiek, retail en vrijwilligerswerk? Dat is niet de beste
0: tijd, denk ik op dit moment of wel?
3: Nou ja, hoor ik dat technisch zeker niet. Nee, het is heel verdrietig wat er in die sector gebeurt. Maar goed, we zijn ook actief in andere sectoren. Dus ik hoop dat het uiteindelijk wel gecompenseerd wordt. En dat het wacht is tot we weer open kunnen. Ja. Um, Europa
0: heeft plannen over de platformeconomie. Heb, heb je dat een beetje tot je genomen? Zeker.
3: Ja, nee, we volgen het op de voet. Ja. Wa en waarom is dat? Nou, omdat ik het heel interessant vind. Is er iets waar je zenuwachtig van wordt? Nou ja, kijk, als platformzijnde hebben we in het afgelopen zomer hebben we onderzoek laten doen... door Motivation naar het SER-voorstel. En dan blijkt dat die platformwerkers niet gehoord zijn. Euh, zich niet betrokken voelen. En als ze al begrijpen wat erin staat, dat ze het er niet mee eens zijn. Mm -hmm. Dus ik word wel af en toe een beetje zenuwachtig van... oké, okay, wordt er wel gesproken met die groep? Worden ze wel gehoord in de totstandkoming van deze belangrijke besluiten?
0: Ja. Want er zijn nu vijf criteria waarop dan bepaald wordt van... Nou, is het een zelfstandige of een medewerker? Zijn
3: er criteria die niet op jullie van toepassing zijn? Nou, geen van die vijf criteria is op temper van toepassing. Oh? Ik denk dat het heel belangrijk is om, om onderscheid te maken tussen platforms. Als je naar deze criteria kijkt. Als je naar temper kijkt, heel specifiek. De mensen die temper gebruiken om bij te verdienen, doen het als zelfstandigen. Ze kiezen zelf hun klussen uit. Ze bepalen zelf hun werktijden. Ze kunnen onderhandelen over hun tarief. Ze kunnen zich laten vervangen als ze dat willen. Dus ja, dat, dat platform Temper... is heel anders dan sommige andere platforms. En die vijf criteria die nu in deze Europese richtlijn staan... die hebben ja, vrijwel geen uh, invloed op uh, hoe Temper werkt. Nou, jullie zeggen, wij zijn een prikbord. Ja. Leg dat eens uit. Nou ja, het is zoals bij de Appie. Als je, je hebt daar een prikbord hangen bij de Albert Heijn. En mensen plaatsen daar advertenties op. En mensen reageren daarop. Mm -hmm. En dat is temper eigenlijk ook, alleen een digitale variant daarvan. Jij gaat niet zeggen, nou, uh, Renzi heb je briefje geplaatst. Ik heb er even naar gekeken met wat kunstmatige intelligentie... en jij <lacht> past wel bij die, of zo? Je nee, dus... nee, dat doen wij niet. Nee, Het is eigenlijk best wel dom wat we doen. <lacht> wat doe je dan eigenlijk? Nee, ja. Ja. Het, is, het is, Kijk, er is geen enkel algoritme draait er op temper... wat van invloed is op hoe werk verkregen wordt, dat is één... en hoe werk wordt uitgevoerd. Wat we wel doen, hè? uiteindelijk maken we dingen veel makkelijker. We bieden een bepaalde vrijheid flexibiliteit die voor die nee. nieuwe generatie werken essentieel is. Want
0: als ik een horeca-ondernemer ben... en straks mag ik weer open en ik heb mensen nodig... dan zeg ik gewoon ik heb iemand van vrijdag van 9
3: tot 12 nodig. Ja, allemaal shifts, ja. Dus je plaatst een shift voor, voor chef kok. Van, uh, van 1 uur s middags tot uh, 11 uur s avonds. Die plaats je plaatst op het prikbord temper. En mensen reageren daarop. 20, 30 man... En, en jij kiest de kandidaat die het best bij je past. Wij, wij zijn er helemaal, zitten er helemaal niet tussen. Wij, wij, wij filteren niet, wij beïnvloeden het niet. Nee, het is echt what you see is what you get. Mm -hmm. En de ondernemer die betaalt, neem ik aan, voor het plaatsen van de shift? Nee, hebt betaalt een vast bedrag per uur. Of eigenlijk per gewerkt uur moet ik zeggen. Ja. Achteraf. Dus je hebt geen opstartkosten of kleine lettertjes, verborgen kosten. Nee, het is allemaal heel erg transparant. En dat kenmerkt ons, denk ik ook, en dat kenmerkt heel veel platforms, dat het transparant is. Mm -hmm. En juist op die plekken waar platforms niet transparant zijn, krijg je frictie. En dat zo uit. Nou ja, algoritmes bijvoorbeeld vinden mensen heel eng. Dus ik denk dat er heel veel te winnen valt in het transparant maken van dat soort dingen. Straks hoor je wat de consequenties kunnen zijn van deze Europese richtlijn.
2: Misschien worden diensten die via platformen worden afgenomen duurder. Ja. Misschien willen mensen minder voor platformen werken als ze die flexibiliteit niet meer ervaren of aangeboden krijgen. Rens de Jong.
0: Maar eerst eens even de vraag wie er nou precies met deze plannen geholpen is ziet de platformwerker er zelf bijvoorbeeld op te wachten?
2: Het is best moeilijk om onderzoek te doen naar wat de platformwerker wil. Het is een moeilijk te bereiken groep. En uh, ik denk dat we ook heel eerlijk moeten zijn en dat we dat niet precies weten. Uh -huh. Dat is de eerste. De tweede is de vraag of altijd helemaal duidelijk is voor de platformwerker... wat het betekent als hij een werknemer is... Heel veel van de flexibiliteit die platformwerkers nu genieten... kun je ook prima inregelen in een arbeidsovereenkomst. Alleen dan wordt het duurder. En dat begrijp ik, dat platformbedrijven daar minder op zitten te wachten. Dus ik, ik aarzel daarover. Ik zeg niet dat elke platformwerker snakt naar een arbeidsovereenkomst. Maar ik kan mij goed voorstellen dat ook niet altijd helemaal duidelijk is wat het precies betekent. En
0: heeft de advocaat Maartje Govaart het idee... dat de platformwerkers zelf graag een vast contract willen?
1: Ik denk dat je eigenlijk overal ziet dat dat niet zo is. Mm -hmm. um, want ze zijn juist op zoek naar een bijbaantje... waarin ze zo flexibel mogelijk kunnen zijn. En ja, dus dit wordt meer... Hè, in ieder geval die rechtszaken worden meer ingegeven door vakbonden... Uh, dan dat nou hele dromme ja, werkers zeg maar, aan het demonstreren zijn, omdat ze per se een arbeidsovereenkomst willen?
3: Hmm.
0: Wat zegt dat dan eigenlijk?
1: Ja, dat. Uh, <laughs> ja, ik denk dat dat zegt ja, dat het de vraag is of de rechtsbescherming hè, waarvan men vindt dat die geboden moet worden... of dat nog wel aansluit bij de wens van de mensen zeg maar, op dit moment. Mm -hmm. En is de wereld om ons heen niet veel dynamischer geworden... Uh, dan het wettelijk kader ja. uh, wat er nu ligt? En moet je daar niet meer in meebewegen... in plaats van het allemaal proberen uh, daaronder te schuiven?
0: Werkt het dan, denk je, ook nog averechts dat de student die s'avonds... Uh, laten we zeggen, uh, wat, wat rondjes wil rijden, uh, uh, maar daar wel flexibel in wil zijn... en zegt, nou, dan ga ik, die, ga ik hier niet meer voor werken.
1: Um, nou, ik denk zeker dat als ze gekort worden in hun flexibiliteit... namelijk, ik kan elk moment afzeggen, ik kan online wanneer ik wil of niet... Um, en ook de lage drempel om, om dit soort werk te gaan doen... Mm. Hè, want ze kunnen in de schoolbanken online kunnen ze een formulier invullen... en ze kunnen aan de slag... Ik denk dat dat het wel anders maakt voor ze. En dan zullen ze misschien ander flexibel werk gaan doen... als ze voelen dat ze hierin echt toch in een keurslijf worden gegoten.
0: Aan de andere kant, het hangt natuurlijk ook wel heel erg van de context af. Kijk, de student die een beetje rondrijdt... daar maakt me inderdaad niet zo heel veel zorgen over... maar als jij Uberchauffeur bent en je bent afhankelijk van zo'n platform... waar je, ondanks dat jij 40 uur in de week of meer aan het rijden bent... nog steeds geen medewerker bent en geen bescherming geniet... Ja, daar zit natuurlijk wel meer de pijn.
1: Toch? Ik denk dat dat, uh, dat het waar is. Kijk, het ene platform is het ander niet... Mm -hmm. en uh, de werker voor het ene platform is ook de ander niet. Hè? Dus ik denk dat als je het hebt over de uber-chauffeurs, dat is weer een andere groep dan uh, de uberbezorgers, bij wijze van spreken. Hè? Ja. Dus daar waar de ene veel meer het ziet als een bijbaantje... denk ik dat de ander er misschien inderdaad meer afhankelijk van is. Ik denk ook dat je zal zien dat als je gaat kijken... dat de leeftijdsgroepen anders zijn... En ik kan me best voorstellen dat in sommige groepen... er wel degelijk een wens is om een arbeidsovereenkomst te hebben.
0: Maar zeg jij dan van eigenlijk sla je met zo'n uh, conceptrichtlijn... dat wel een beetje plat? En zeg je eigenlijk alles moet gewoon een dienstverband zijn. Terwijl sommige partijen dat niet willen en andere weer wel.
1: Ja, ik denk wel dat je heel erg ver treedt... in uh, de contractsvrijheid van, uh, van mensen, van partijen. Overigens de richtlijn die laat nog wel de mogelijkheid van zelfstandigen bestaan. Dus het zou nog wel kunnen. Maar zodra je binnen die criteria dus aan twee criteria voldoet... Ja, dan is er meteen al het rechtsvermoeden van een arbeidsovereenkomst. Wil nog niet zeggen dat die werker dat natuurlijk dan ook inroept... Uh, maar het kan wel zijn dat er dan ja, vakbonden zijn... of andere belanghebbenden die dat dan doen namens de werker.
0: Jitse Groen van Just Eat, en thuisbezorgd, daar kennen we hem eigenlijk meer van... Hè, maar dat is al een, een wereldwijde speler geworden. Die neemt wel bezorgers in dienst en die zegt... ik ben blij dat Europa met deze plannen komt. Waarom denk je dat uh, hij daar blij mee is?
1: Nou, ik denk wat hij eigenlijk vanaf het begin of aan al heeft aangegeven... is dat hij vindt dat ze inderdaad wel als werknemer werkzaam uh, zouden moeten zijn... en die bescherming moeten krijgen waar de Europese Commissie nu uh, op doelt... Dus ik denk dat hij er blij mee is, omdat hij dan ook aangeeft dat concurrenten dan hetzelfde model zouden Beetje moeten Een level halteren. playing field, ja.
0: ja. Want, want hij zegt: ik betaal meer uh, aan mijn mensen, omdat ik ze gewoon als vaste medewerker heb, uh, dan mijn concurrenten die daar rondlopen. Uh, en als iedereen aan hetzelfde moet voldoen, nou dan ben ik ja. daar weer blij mee.
1: Ja, precies. En, en, en het is natuurlijk ook zo... dat hè, het is ook een, sociaal, een soort sociaal uh, component is. Dat je zegt, van, ah, ik neem ze in dienst een bewuste keuze als werknemer. Um, dan hebben ze ook de bescherming bij ziekte, et cetera. betekent inderdaad wel dat je het heel anders in moet richten. En op deze manier ja, zou, zou iedereen hetzelfde moeten doen. Overigens, nogmaals, de Europese Commissie die legt dat niet op. Hè. Die laat nog steeds wel ruimte voor zelfstandigen.
0: Mm -hmm. Maar...
1: Maar door dat rechtsvermoeden is er gewoon veel eerder sprake van een, een, een arbeidsovereenkomst.
0: Wat Niels Arns van Temper betreft zijn er meerdere partijen geholpen met deze Europese ingreep.
3: Nou ja, uiteindelijk heel veel platformwerkers. Mm -hmm. De bedrijven die zaken doen via platforms. Dus in Tempers geval de, de, de horeca, de restaurants en de maatschappij. Want wat, wat wel mooi is van die richtlijn... Dus je bent er
0: eigenlijk wel blij mee, als ik jou zo hoor.
3: Ja, ik vind het hartstikke mooi. Maar het, is toch wel, het blijft wel speculeren, Rens. Want uiteindelijk moeten de lidstaten er iets mee doen... en die moeten het in een wet gieten. En er zijn nog heel wat stappen te nemen. Dus dat is wel interessant. Een interessant ja. proces. Ik kan me
0: herinneren de, de vorige keer dat je te gast was... zei je: nou, ik wil eigenlijk best die arbeidskrachten... een verzekering geven, die ZZP'ers... en die bij ons op de platform zitten. Maar dat kan niet, omdat je je dan te veel als werkgever opstelt. Deze richtlijnlijn zegt nu, dat mag straks wel... Ja, dan gaan, dit we
3: je nou, we gaan we je niet rekenen als werkgever. Nee, dit is top. Ja, dit is, dit is een, een van de mooie dingen uit deze richtlijn... is dat, dat als platform krijg je meer ruimte om verzekeringen aan te bieden... zonder dat het van invloed is op de klassificatie van die werkenden. Ze blijven zelfstandig. Mm -hmm. en vanaf 2018 hebben we een verzekering, meerdere verzekeringen lopen... via een derde partij, dat is Alicia Insurance. Mm -hmm. Dan kan je je verzekeren per minuut. Tegen aansprakelijkheid, tegen ongevallen, helemaal nieuw. Maar dankzij deze richtlijn kunnen we het collectief gaan doen... waardoor je het voor een fractie van de prijs doet... en iedereen dus dat comfort van verzekering kent. Ja. ja, dat is goud. En um, heeft iemand eigenlijk bij Temper wel zo'n een vast dienstverband gevraagd? Nou ja, heel veel, heel veel mensen gebruiken Temper als een snoepwinkel. Dus ze proberen vier, vijf snoepjes. Ze gaan bij vier, vijf opdrachtgevers werken en kijken hoe het daar is. En vervolgens gaan ze een dienstverband aan bij die specifieke opdrachtgever. Want elke opdrachtgever herkent kwaliteit. Die ja. ziet als jij rent, dat jij met drie borden kan lopen... Ja. als jij twee tafels bediend hebt. En ze bieden jou een contract aan, natuurlijk. En vind jij ook prima? Ja, top. Maar ja. Ik, ik, ik zie dit echt als opstap naar, naar werk. En, en de, de rol die wij vervullen in de maatschappij dat je via temper aan je skills kan werken. Het gaat om kansen. Mm -hmm. Het gaat om kansen. En, en, en dat je, als jij de behoefte hebt om in die fase van je leven... in dienst te gaan ergens, uh, go for it. We sturen nog net geen appeltaart. Ja, er ligt dus nu een conceptrichtlijn
0: van de Europese Commissie. Nou, voordat die helemaal is goedgekeurd... en is vertaald naar landelijke wetgeving in de lidstaten... dan zijn we wel een paar jaar verder. En hoe dat dan precies gaat uitpakken... ja, dat is volgens universitair hoofddocent Hanneke Bennaars... op dit moment nog wel flink koffiedik kijken.
2: De commissie is niet over één nacht ijs gegaan. Hè. Die heeft veel onderzoek gedaan en die heeft met name ook gekeken... naar alle uitspraken die er door heel Europa zijn gedaan... over platformwerkers en heeft daaruit de conclusie getrokken... heel vaak wordt toch wel geoordeeld dat het werknemers zijn. En geeft ze een steuntje in de rug, zodat niet in ieder land, in iedere... Sector door iedere individu of door iedere individuele bond... eindeloos geprocedeerd moet worden. Mm -hmm. Dus ik denk dat het er uiteindelijk toe leidt... dat meer platformwerkers een dienstverband hebben. En ik denk ook, en dat is eigenlijk nog een beetje onderbelicht... dat het voor platformbedrijven uh, ook best heel spannend is... om zoveel informatie over hun algoritmes te verstrekken. Ja. Want de conceptrichtlijn zegt niet alleen... dat die informatie verstrekt moet worden aan... De werkenden, de werkers zelf, zelfstandig of niet. Maar ook aan autoriteiten die daarom vragen.
0: En waarom is dat zo spannend? Want je zou gewoon kunnen zeggen, nou ja, dat blijft dan wel onder ons, of zo, maar dat is meteen iedereen op de achterste benen.
2: Nou, dat weet ik niet. Dat zou je aan de platformen moeten vragen. Maar ik kan mij voorstellen dat het voor hen, hè, ze officieren zichzelf als technologiebedrijf met hun algoritme als het belangrijkste uh, asset, mm -hmm. kan ik me voorstellen dat het voor hen als gevoelige bedrijfsinformatie kwalificeert. Ja. En ja, dat delen.
0: Is het wel logisch, vind je, van de commissie... dat ze meer inzicht willen hebben in dat algoritme?
2: Ja, ik vind dat vanuit arbeidsverhouding perspectief wel logisch. Ook, ook voor zelfstandigen. Het is toch raar als je niet weet... Waarom je verbannen wordt van een platform. Mm -hmm. Net zoals je uh, misschien, ja, misschien heb jij dat wel als zelfstandige, als een klant ineens niet meer met je wil werken, is het toch even fijn om te weten waarom ja, dan. Die,
0: waar is nou misgegaan? Vanuit
2: het perspectief van feedback, je dienstverlening verbeteren. Dus ook als je zelfstandige bent, is ja. het nuttig om te weten waarom je ineens zes plaatsen naar beneden bent gezakt. Ja. Dan kan je namelijk je, je bedrijfsvoering daarop aanpassen.
0: Ja. In Groot-Brittannië heb je een soort tussenvorm is er gecreëerd, en uh, dat noemen ze workers. En die hebben dan wel wat status en, en veiligheid, maar niet alles, zeg maar. Is dat een oplossing?
2: Nou, ik ben geen voorstander van te veel hokjes. Want elke scheidingslijn brengt discussie met zich... en elke scheidingslijn brengt mogelijkheden met zich... voor werken en bedrijf. En dat levert alleen maar gedoe op.
0: Ja, het is nog even afwachten wat de lidstaten van de plannen vinden. Maar Nederland... Dat normaal gesproken niet zo heel veel op heeft met bemoeienis vanuit Europa, met sociale wetgeving, is alvast voorzichtig positief. Arbeidsrechtenadvocaat Maartje Grovaert heeft wel een idee waarom dat is.
1: Ik denk dat dat valt te verklaren uit het feit dat er nu heel veel rechtspraak over is. En dat ook dus uh, Nederland daar wat meer duidelijkheid over zou willen. Ik hm. denk dat het op die wijze valt te verklaren.
0: Ja. Maar dan moeten natuurlijk allemaal uiteindelijk nog aangenomen worden in alle lidstaten, dus ook in Nederland. Ja. Dus het duurt nog even voordat we eh, niet meer deze geitenpaadjes gaan nemen.
1: Nee, vooralsnog zijn we nog wel jaren verder voordat er sprake is van implementatie in Nederland.
0: Ja. Je verwacht bij die platforms dat er zowel bij het platform als ook de platformmedewerker niet altijd een enorme behoefte is aan, aan een vast dienstcontract, hè?
1: Nee, dat verwacht ik niet. Als je kijkt, en natuurlijk voor iedere platform is het anders. Het ligt eraan uit welk vaatje ze tappen qua werkers. Maar er zijn ook een heleboel werkers die hun eigen bedrijfje hebben. en zeggen: Ja, op het moment dat mijn bedrijfje goed werkt, dan doe ik het niet. En op het moment dat het wat minder gaat, nou, dan ga ik voor het platform werken. En dus die, is er enorme behoefte aan die flexibiliteit. En zolang. Die flexibiliteit niet op dezelfde mate kan worden gegeven binnen dat arbeidsrechtelijke, binnen die mm -hmm. arbeidsovereenkomst, binnen dat stramien, Ja, dan zal dat voor hun minder goed werken. Ja. En hetzelfde geldt natuurlijk voor de studenten, de scholieren die echt alleen maar op zoek zijn naar een bijbaantje, waarbij ze heel makkelijk kunnen afzeggen of niet voor de concurrent kunnen werken of niet, of nou, et cetera.
0: Ja, gaat er dan niet een soort met van. Uh, meer genuanceerd iets komen. Dat je gewoon, ja, van als je het wil... dan kun je een vast dienstverband afdwingen. Dan is dit het. En als je dat niet wil, nou, dan blijft dan vooral lekker zo werken.
1: Ja, ik ben heel erg benieuwd. Want als het een arbeidsovereenkomst is... dan is dat, ja, dwingend rechtelijk. Dus dan dan is het zo, zeg maar. Ja. Tegen wil en dank. Hè? Dus of partijen dat nou willen of niet. Uh, dus daar ben ik nog wel heel benieuwd naar hoe ah, dat dan ja. gaat uitwerken. Ja, dus een
0: arbeidsovereenkomst, het, het, het is niet dat wij daar een agreement over hebben. Nee, er wordt gekeken naar de relatie. Ja. Dan, ja, nou, dan, dan is de arbeidsovereenkomst ja. of u het nou wil of niet. Ja. Aan platformvoorman Niels Arns de vraag hoe platformen gaan
3: omgaan met deze nieuwe regelgeving. Er zijn een paar opties. Je kan het meer zoeken in de bedrijfsvoering... of nog kijken of er mogelijk ruimte is... om dingen anders in die, uh, die richtlijn of in die wet te krijgen. En Ik denk dat we ons wel als maatschappij moeten beseffen... dat nou ja, als je het bijvoorbeeld over maaltijdbezorging hebt... dat je soms op vrijdagavond tijdens piekdruktes... dus ook geen pizza meer kan bestellen. Ja, denk, denk je dat dat... Ik denk het wel, ja. ja ik denk, denk, je, denk je dat heel ja, veel ja.
0: mensen zeggen... ja, als dat niet meer kan, dan wil ik dat niet
3: meer? Nou ja, doen. het is een vrije wereld. Hè. Uiteindelijk kunnen ze op heel veel verschillende manieren... kunnen ze dat werk doen... En ze kiezen er bewust voor om het via zo'n platform te doen in die constructie. Omdat het flexibiliteit levert. Heel veel flexibiliteit, betere verdiensten. En, en het, is, het is die vrijheid. Ja. Toch? Ik bedoel, dat, dat drijft mij ook. En die werkgeluk. zijn allemaal zaken die onwijs belangrijk zijn in zo'n keuze. Maar er zit hier ook een spreker in Duits. En die zegt: Ja, maar die, volgens mij
0: weten die medewerkers of die flexers eigenlijk helemaal niet dat. Die vrijheid en die flexibiliteit waar ze zo van genieten... dat dat ook best in een vast contract gegoten zou kunnen worden. Waardoor ze wel beschermd worden tegen allerlei dingen... omdat je nou eenmaal een vast contract hebt. Maar niet
3: dat je meteen stap de peden moet opdraven als de baas het zegt. Ja, nou goed, uiteindelijk is dat de, de afspraak die je maakt... als, als werkgever ja. en als werknemer zijnde. Ik denk dat het in, in de ene sector beter geregeld is... dan in de andere. En ik vraag het me af... Ik vraag het me af of deze mensen vervolgens hetzelfde werk gaan doen... in een andere constructie. Waarbij ze veel van die flexibiliteit en vrijheid zullen verliezen. Het staat ze nu ook vrij om die keuze te maken en daarheen te gaan. Maar blijkbaar is er, is er iets waardoor ze bewust kiezen... voor werken via zo'n platform.
0: Je zegt, nou, volgens mij hebben wij er geen last van. Stel je voor dat dit toch wordt bekeken. en Ja, die jongens van Temper, ik weet het niet hoor. Het, lijkt me toch, het valt toch onder een platform. En uh, nou, je moet ze ook maar in dienst
3: gaan nemen. Wat gebeurt er dan met jullie? Nou ja, kijk, uiteindelijk, uiteindelijk zijn er nog heel veel stappen zitten daartussen. Ik denk dat het heel, heel belangrijk is dat we blijven informeren. Weet je, hoe werkt tempo nou precies? Hoe is het anders dan andere platformen? Dat is denk ik de eerste stap. En dat, dat zijn we al jaren aan het doen en dat blijf ik ook gewoon doen. Ja, dus wat beoogt die Europese richtlijn?
0: Twee belangrijke punten... Uitgangspunt is dat een platformwerker een medewerker is. Denken het platform en de werker daar anders over, dan is het aan het platform dat te bewijzen. En platformen moeten nu inzage geven in hoe hun algoritme zorgt voor wie de klus krijgt en welke beloning daar tegenover staat. Nou, wie is hier nou mee geholpen? De Europese Commissie en mijn gasten denken dat de meerderheid van de platformwerkers de voorkeur geeft aan de huidige flexibele en vrijblijvende werkvorm. Voor bijvoorbeeld Uber chauffeurs die voltijd rondrijden voor Uber... en er voor hun volledige inkomen van afhankelijk zijn, ligt dat anders. En zij krijgen hiermee een flinke juridische steun in de rug. Nou, hoe dat nou in de praktijk gaat uitpakken? Het, het is gewoon nog koffiedik kijken. Maar mijn gasten wagen zich toch wel aan een inschatting. Het zal meer duidelijkheid geven. Het fenomeen platformwerk krijgt een duidelijkere plek binnen de arbeidsmarkt. Maar het wordt waarschijnlijk ook een stuk duurder voor de platformbedrijven. En ze moeten gevoelige bedrijfsinformatie vrijgeven... omdat ze transparanter moeten zijn over hun algoritme. En de platformwerker? Nou, die zou wel eens kunnen afhaken... omdat hij vreest voor zijn vrijheid om te werken wanneer hij zelf wil. En dat zou weer kunnen betekenen... dat er op vrijdagavond even niemand is om jouw pizza te bezorgen. Moet je toch zelf weer gaan fietsen. Dit was Werkverkenners voor deze week... Volgende week dan krijg je weer een verse op dinsdag om half vier En in je podcast-app kun je hem op ieder moment terugluisteren. Tot de volgende keer. Dag.
1: BNR Werkverkenners wordt mede mogelijk gemaakt door BrainNet. BrainNet. Voor zorgeloos en professioneel personeel inhuren. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij als belegger onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst?